0: Herzlich Willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast, heute zu einer weiteren Spezialepisode, erneut direkt aus der Universität des Saarlandes, heute mir gegenüber Christine van Hof, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl der Altgeschichte an Universität des Saarlandes. Unser heutiges Thema, und dazu möchte ich Frau van Hof herzlich willkommen heißen, ist die römische Geschichte und dementsprechend will ich gleich mit der Frage starten, von wann bis wann, beziehungsweise was ist denn römische Geschichte?
1: Ja, römische Geschichte, das ist gar nicht so ganz einfach zu definieren. Zum Teil ist das griechische und römische Geschichte. Aber wenn man damit beginnt, dass man sagt, Rom wurde, wie bekannt, im Jahre 753 gegründet, dann kann man zunächst mal diesen ersten Zeitpunkt der römischen Geschichte untergliedern. Man kann ihn auch geografisch etwas schärfer fassen. Zunächst mal natürlich nur Italien als ganz enger Herrschaftsraum, beziehungsweise Rom selbst als Stadt, dann aber eben über Italien hinaus bis weit in den Norden Europas, bis nach Schottland, in den Süden bis nach Afrika und im Osten bis nach Mesopotamien. Also ein riesiges Reich, das da nach und nach entsteht. Vom Zeitraum her kann man sagen, vom Jahr 753 vor Christus bis zum Ende eines Teils des Römischen Reiches. Entweder nimmt man da als Enddatum das Jahr 476, das Jahr 378 oder ganz mutige nehmen sogar die Eroberung Konstantinopels im Jahr 1453. Aber da gibt es ganz unendlich viele Daten, die dieses Ende kennzeichnen. Und die römische Geschichte selbst, die kann man natürlich nochmal untergliedern in zwei große Epochen oder auch drei, wenn man will. Drei, dann, wenn man mit der Königszeit beginnt, die Republik anschließend und die Kaiserzeit als eigene Epoche nochmal, die Spätantike. Ja, und in der Republik selbst, die erste Zeit, die Zeit der Könige, die Könige, hört sich sehr historisch an, ist es wahrscheinlich, aber nicht. Das ist eine Erzählung der Römer zu ihrer frühen Geschichte. Wahrscheinlich sind das eher mythische Könige, allenfalls die letzten drei. Von denen kann man sagen, dass sie vielleicht einen historischen Hintergrund haben, aber bei den ersten gilt das nicht. Allerdings haben die Römer selbst das, was wir als Mythos bezeichnen, als ihre eigene Geschichte gesehen. Also die Römer hatten ein anderes Geschichtsverständnis, als wir das heute in der Moderne haben. Also im Jahr 510, 509 wurde der letzte König, Tarquinius Superbus, gestürzt und es beginnt die Römische Republik. Und die Republik selbst kann man auch nochmal unterteilen in eine frühe Zeit bis zum Ende der sogenannten Ständekämpfe zwischen den Plebären eben und den alteingesessenen Adligen, etwa bis ins Jahr 287. Dann beginnt die große Epoche der Mittleren Republik vom Beginn der Punischen Kriege an bis zum Ende der Punischen Kriege, also etwa 146. Und danach mit den Unruhen unter den Krachen, dann wird die Endphase der Römischen Republik eingeleitet. Wobei die erste Phase dadurch Gekennzeichnet ist diese frühe Phase, dass Rom ja aus einem ganz kleinen Ort mit sieben Hügeln, günstig gelegen an einer Furt und einer kleinen Insel mit Handelskreuzungen, sich nun erstmal ausdehnt über das unmittelbare Stadtgebiet hinaus. Und da sind dann die Nachbarn, die Latiner, aber auch die Sabiner. Die berühmte Geschichte mit dem Raub der Sabinerinnen spielt da hinein. Die Geschichte, dass Romulus und Remus zunächst mal die Stadt gründen wollten. Romulus hat gewonnen und als Remus die Stadtmauer übersprang, hat sein Bruder ihn erschlagen. Das Problem der Stadt war dann aber, dass es zu wenige Frauen gab. Man hat dann ein sehr schönes Fest gefeiert, alle Nachbarn eingeladen und dann, wie abgesprochen, die armen Sabinerinnen eben ihren Eltern entrissen so sodass also in dieser Frühzeit dann trotzdem die Stadt anfing zu wachsen. Und ein Kennzeichen dieses Wachsens ist dann eben, dass man die benachbarten Landschaften auch sprachlich aufgesogen hat. Latein als Sprache der Römer hängt natürlich zusammen mit der Landschaft unmittelbar um Rom herum, Latium. Aber in diese Sprache sind eben ganz viele andere Sprachen auch noch eingegangen. Das Ostkische, das Volskische, also ganz viele andere Sprachen aus Italien sind eben auch noch in diese Sprache mit eingegangen. Und die große Phase der Punischen Kriege, die Zeit der Mittleren Republik, war ganz entscheidend und prägend für Rom, denn Rom hätte diese Kriege verlieren können. Dann würden wir heute über Rom nicht mehr sprechen, nur mit äußerster Anstrengung war es eben gelungen, Hannibal zurückzuschlagen, aus dem Nichts neue Legionen noch einmal aufzustellen, dass die Römer als Landvolk nun auch Schiffe gebaut haben und nur auf diese Weise ihren eigentlich übermächtigen Gegner besiegen konnten. Aber durch diese Kriege und vor allem durch die Feldzüge dann im Osten kam auch ein ungeheurer Reichtum nach Rom, ein Reichtum, der sich auch auf die gesellschaftlichen Verhältnisse ganz stark ausgewirkt hat. Einerseits, die Reichen wurden reicher, der Grundbesitz wurde größer. Andererseits, die Soldaten, die eben Bauernsoldaten waren und nicht mehr nach Hause konnten, die verloren schließlich Haus und Hof und mussten auf irgendeine Weise versorgt werden. Und diese Versorgung der Veteranen, das ist ein grundlegendes Problem bis zum Ende der Republik, und da sind wir schon bei einem ganz wichtigen weiteren gesellschaftlichen Phänomen, denn diese Gesellschaft funktioniert eigentlich nur dadurch, dass alle Aristokraten oligarchisch, also mit wenigen, herrschen und alle auf gleicher Ebene herrschen. Sobald Personen aus dieser Ebene hervorstechen, wie in den punischen Griechen beispielsweise dann die Skipionen, dann gibt es Probleme insgesamt in der Gesellschaft. Und solche herausragenden Persönlichkeiten waren es dann schließlich auch, die zum Ende der Republik hin der Republik das Ende bereiteten, wie ein Pompeius, wie ein Cäsar, wie ein Marius oder wie ein Sulla.
0: Vielen Dank für diesen schönen Überblick über die Republik und die Frühzeit des Römischen Reiches. Mich würde jetzt interessieren, was sich danach anschließt meines Wissens müsste jetzt ja die Kaiserzeit bzw. das Kaiserreich kommen. Kann man diese Zeit auch nochmal unterteilen in verschiedene Epochen? Und ähm, von wann bis wann ist denn genau diese Kaiserzeit? Und äh, kann man das denn quasi mit unserem modernen Begriff Kaiserzeit überhaupt titulieren?
1: Ja, das Kaiserreich ist ein bisschen als Begriff schon schwierig, denn wir beginnen eigentlich ähm, mit der Figur des Augustus, Augustus der Prinkeps Augustus, der gar kein Kaiser sein wollte und der Prinzipat. Damit bezeichnet man das erste Jahrhundert nach Christus, also bis etwa zum Ende der julisch klaudischen Dynastie und den beginnenden Adoptivkaisern. Dann kann man untergliedern eben im zweiten Jahrhundert noch auch weitere Dynastien, also Severa beispielsweise. Und dann im dritten Jahrhundert die sogenannten Soldatenkaiser. Unter diesen Soldatenkaisern, wenn man sich vorstellt, 60 Kaiser in 70 Jahren kann man vorstellen, dass man das auch als krisenhaftes Jahrhundert bezeichnet. Das endet dann mit der Regierungsübernahme von Kaiser Diokletian, der noch einmal eine neue Herrschaftsform ins Spiel bringt, nämlich die Tetrarchie, die Viererherrschaft, die zwar nur eine Zeit lang hält, aber immerhin eben zur Stabilität beiträgt. Und mit Diokletian beginnt auch die Spätantike, also der letzte Abschnitt der römischen Herrschaft, der dann auch durch die Konstantinische Dynastie gekennzeichnet ist, mit ihrem letzten Vertreter Julian, dem Abtrünnigen, mit dem letzten heidnischen Kaiser also. Danach nochmal die Valentinianisch-Theodosianische Dynastie. Und zum Enddatum hatten wir schon gesagt, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze und keine es gibt kein eigentliches Ende in dem Sinne, sondern einen gleitenden Übergang zwischen Spätantike und Frühmittelalter.
0: Wie es so häufig bei Epochen ist, einen abrupten Übergang gibt es da eigentlich nie, die sind meistens fließend. Ähm, wir haben es schon davon gesprochen, Rom von einem kleinen Dorf, strategisch gut gelegen, entwickelt sich zu einer Weltmacht, zu einem Weltreich, könnte man sagen. Wie war denn die größte Ausdehnung des römischen Reiches
1: ja, also begonnen hat das Ganze ja wie gesagt in Italien und dort eben auch zunächst durch ein Bündnissystem. Dieses Bündnissystem beruhte darauf, dass Rom mit den unterworfenen Gegnern immer ein bilaterales Bündnis geschlossen hat. Die durften also untereinander kein Bündnis schließen. Rom stand im Mittelpunkt. Diese Bündnispartner hatten dann aber eben nicht dieselben Rechte wie die Römer, und das führte schließlich zu einem ersten, sehr, für Rom sehr gefährlichen Krieg, zum Bellum Sociale. Da ging es also um das volle Bürgerrecht, auch für diese Bündnisstaaten. Das hat Rom schließlich zugestanden, sodass Italien ein einheitlicher Raum wurde. Man hat aber immer versucht, indirekt zu herrschen, also keine direkte Herrschaft auszuüben, weil direkte Herrschaft immer sehr damit verbunden ist, dass man einen Verwaltungsapparat aufbauen muss. Wenn man sich aber vorstellt, dass die römische Oberschicht aus 1500 Personen bestanden hat und diese 1500 sollten ein ganzes Reich verwalten, dann ist schon deutlich, warum Rom eher bestehende Strukturen genutzt hat und eben gerne mit Klientelkönigen beispielsweise geherrscht hat, also möglichst nicht mit eigenen Beamten in diesen Herrschaftsgebieten war. Ja, den großen Gallischen Krieg, der als nächster Gebietsgewinn dazukam, den verbinden ja auch alle mit Caesar. aber inzwischen gab es eben auch schon im Osten große Gebiete, die dazugekommen waren, also unter Pompeius bereits Syrien, der ganze Osten, Makedonien und Griechenland gehörten schon ab dem 200 vor Christus dazu und erstmals eben zwei Provinzen, die eingerichtet worden sind, mit eben Sizilien und Sardinien. Und da ist dann zum ersten Mal tatsächlich direkte Herrschaft. Es werden nun Verwaltungsbeamte in diesen Provinzen eingesetzt. Und diese Entwicklung geht natürlich im Kaiserreich weiter mit einer Phase, die vor allem durch Germanenkriege bestimmt war, zu Beginn des ersten Jahrhunderts, dann aber eben unter drei Jahren ihren Höhepunkt erreichte. Drei Jahren war derjenige, der tatsächlich noch einmal bis nach Mesopotamien vorgestoßen, denn sie sind und nur noch diese Gebiete zu halten. Also unter Kaiser Drei war die größte Ausdehnung des Römischen Reiches vollendet.
0: Als nächstes würde mich die Quellenlage interessieren. Wir wissen ja relativ viel über die Römer. Es gibt sehr viele eigentlich wichtige Quellen und interessante Quellen. Die Römer waren ja zum Glück ein schreibendes Volk, anders als die Germanen oder Kelten, die nichts aufgeschrieben haben und wir dementsprechend wenig wissen. Gibt es bei den Römern schriftliche Quellen und das nicht so wenige? Wie sieht denn da die Lage aus? Gibt es wichtige Quellen? Wie kann man das
1: kurz zusammenfassen? Ja, wir haben natürlich das große Glück, dass wir Literarische Quellen haben, also große Textkorpora, die uns überliefert sind zu bestimmten Zeiten. Und unter diesen Textkorpora natürlich auch Geschichtsschreibung, also Historiographen große Geschichtsschreiber wie Livius, wie ein Tacitus, aber auch spätantike Geschichtsschreiber wie Amianus Marcellinus, wobei man immer bedenken muss, dass diese Geschichtsschreiber einer bestimmten Schicht angehörten, nämlich der Schicht der Senatoren und uns Geschichte immer durch die Brille der Senatoren erzählen. Darüber hinaus haben wir eben aber auch andere Literarische Quellen. Das sind Satiren, das sind Lehrgedichte, das sind romanhafte Texte wie »Der Goldene Esel«. Wir haben auch große Gedichtsammlungen. Also wir haben durchaus ganz unterschiedliche Literarische Quellen, die uns für die verschiedenen Zeiten zur Verfügung stehen. Und zum Teil sind diese Literarischen Quellen auch ganz dicht. Das gilt für die Spätphase der Römischen Republik wo wir zum Beispiel durch das Briefkorpus Ciceros fast für jeden Tag einen Bericht haben. Also da ist die Quellenlage wirklich außerordentlich gut. Für andere Zeiten sind die literarischen Quellen ganz spärlich. Das gilt für das dritte Jahrhundert, die sogenannte Krise des dritten Jahrhunderts. Da haben wir im Wesentlichen ein Werk, das man heute in der Forschung in das vierte Jahrhundert einordnet, die sogenannte Historia Augusta mit der man sehr vorsichtig umgehen muss. Wir haben aber ja auch noch ganz andere Quellengattungen, zum Beispiel die Epigraphik, also Inschriften. Und Inschriften sind für die Römer ganz wichtig. Die Römer sind ein sehr, sehr traditionsbewusstes, konservatives Volk. Man muss nur bedenken, Res Nove, Neues ist bei uns eher positiv besetzt. Res Nove heißt auf Deutsch Umsturz. Also neue Dinge waren den Römern immer suspekt, während Tradition ihnen außerordentlich wichtig war und Inschriften sind nun mal eben Zeugnisse, die bis auf die weit entfernten Ahnen zurückreichen. Diese Inschriften sind uns ganz häufig in Grabinschriften erhalten. Und diese Grabinschriften stehen an den Gräberstraßen. Das sind die Ausfallstraßen der großen Städte. Jeder, der in die Stadt kommt, kommt immer wieder an diesen Grabinschriften vorbei und vergewissert sich so auch immer wieder seiner Ahnen. Man besucht die Ahnen auch beim Totenfest. Bei diesen Friedhöfen gibt es Küchen, also einmal im Jahr isst man gemeinsam mit den Toten. Die Ahnen spielen auch insofern eine Rolle, als die Totenmasken im Haus aufbewahrt werden, in Schränken. Einmal im Jahr öffnet man auch diese Schränke und gedenkt der Toten. Wenn jemand aus der Familie stirbt, dann gehen eben bei dem Gang zum Grab Sklaven mit die Masken der Toten tragen und Tafeln tragen mit den Taten der Toten. Die Lebenden und die Toten gehören in Rom sehr viel enger zusammen, als das heute ist. Und das kann man gut an Inschriften sehen. Aber es gibt nicht nur Grabinschriften, wir haben eben auch Bauinschriften. Eine berühmte Bauinschrift vielleicht am Pantheon in Rom, dem Tempel aller Götter. Wir haben auch Weihinschriften, man weiht Göttern etwas, wenn man etwas erhalten hat, wenn ich krank gewesen bin, zum Beispiel eine Fußkrankheit hatte, dann kommt es häufig vor, dass man aus Ton, aus Silber oder sogar aus Gold einen Fuß dem Gott weiht. Oder wir haben Ehreninschriften, also bestimmten Verwaltungsbeamten, wenn sie denn gut eben ihre Provinz regiert haben, denen setzt man ehrenhalber eine Inschrift, also ganz unterschiedliche Gattungen. Und zu diesen Inschriftengattungen gibt es noch eine ganz, eigentlich relativ neu erforschte Gattung. Das sind die sogenannten Militärdiplome. Auxiliarsoldaten, Hilfstruppen, die kein römisches Bürgerrecht hatten, bekamen am Ende ihrer Dienstzeit das römische Bürgerrecht, das Recht zu heiraten. Und aus diesen vielen Tausenden von Inschriften kann man nun rekonstruieren, welche Legionen wann wo gestanden haben, also auch eine Wichtige Quelle für uns. Daneben haben wir natürlich auch noch archäologische Quellen, alle Überreste, am berühmtesten vielleicht das Kolosseum, aber auch andere technische Bauten wie die Aquädukte, die man heute auch in Kampagnen noch überall sehen kann, sind für uns wichtige Monumente, um Stadtentwicklung zu zeigen. Oder wenn man in die Provinzen geht, kann man sehr schön sehen, wie sich mit den Römern der Baustil geändert hat. Wenn wir die gallischen Provinzen nehmen, von Holzbauten hin zu Steinbauten. Dächer werden nicht mehr mit Stroh, sondern mit Ziegeln gedeckt, wobei das deutsche Wort Ziegel dem römischen Tegula entspricht, also ein Wort, das in die deutsche Sprache erst über diese neuen Ziegel hereingekommen ist. Wir haben dann... Auch eine andere Gattung, nämlich die Numismatik. Da geht es um die Münzen der Römer, ein wesentlicher Gesichtspunkt für die Wirtschaftskraft des Reiches. Überall im Reich konnte man mit demselben Geld bezahlen. Und für uns wichtig eben auch, man kann über die Abbildungen auf Münzen, bei denen beispielsweise der Name eines Kaisers dabei steht, auch Statuen überhaupt einem Kaiser zuordnen, weil diese Statuen ja keine Namen haben. Aber über die Münzen kann ich eben bestimmte Personen identifizieren. Ja, darüber hinaus haben wir dann äh, natürlich auch noch sogenannte Dipinti, eine Untergruppe von Inschriften, also auf Vasen. Steht zum Beispiel drauf, was drin ist. Oder ich habe noch Bleiplomben, da steht auch drauf, was drin ist. Und eine interessante Gruppe sind Holztäfelchen aus Windolanda, das heißt ein großes Militärlager, bei dem hat man Holz als Beschreibstoff genutzt, weil es davon genügend gab und da erhalten wir ganz viele Informationen über den Alltag der Römer. Diese Quellen alle zusammengenommen, zeichnen schon ein plastisches Bild der römischen Geschichte.
0: Und wie es schon bei unserer ersten Episode zur Antike angeklungen ist, wie ist denn die Übertragung der Quellen in unsere heutige Zeit? Unterscheidet die sich von der griechischen Übertragung der Quellen, also der griechischen Quellen in unsere heutige Zeit? Oder äh, sind die Übertragungswege doch sehr ähnlich des Ganzen?
1: Nein, das ist durchaus unterschiedlich, denn man muss bedenken, dass das Römische Reich von der Sprache her, deswegen ist das auch interessant, zweigeteilt war. Es gibt den sogenannten Meridian von Skotra, das ist eine Stadt in Albanien, der teilt das ganze Reich sprachlich. Das heißt, im Westen des Reiches ist Latein die Sprache, die alle sprechen, im Osten des Reiches ist das Griechisch. Das heißt aber, die Griechen waren so selbstbewusst, dass sie nicht gerne Latein gelernt haben. Das haben sie auch beibehalten im Unterschied zu den Römern die eben auch Griechisch gelernt haben. Ein Römer galt nur als gebildet, wenn er auch Griechisch beherrschte. Natürlich haben auch Griechen über römische Geschichte geschrieben, also Leute, die ursprünglich aus dem östlichen Teil kommen, wie zum Beispiel der römische Senator Cassius Dio, der Grieche ist und Griechisch schreibt. Das Griechische ist aber im Mittelalter, im Westen zumindest, eben in Vergessenheit geraten, denn im Westen ist ja dann die Bildung in erster Linie über Klöster verlaufen. Griechisch konnte man in diesen Klöstern nicht sprechen. Die griechischen Quellen sind über den arabischen Raum und Spanien wieder zurückgekommen, sozusagen in unser Bewusstsein. Die römischen Quellen sind weitestgehend auch in den Klöstern tradiert worden und so auch auf uns gekommen.
0: Ja, in ähnlicher Weise ist das auch in unserer ersten Episode zur griechischen Antike schon angeklungen, eben dieser spezielle Weg der Überlieferung der griechischen Quellen über den arabischen Weg und ähm, jetzt neu dazugekommen, der Übertragungsweg über die Klöster. Aber mal jetzt ein bisschen weg von dem großen Ganzen der römischen Geschichte, ein bisschen rein in die Geschichte selber. Wir haben schon ge gehört von dem Bündnissystem am Anfang der Geschichte von Rom, deren, der zunehmenden Ausbreitung. Und dann ist es schon ein-, zweimal angeklungen, ähm, am Ende der Republik steht dann der Bürgerkrieg oder die Bürgerkriege. Ähm, und an deren Ende dann Cäsar, über den wir schon hier bei diesem Podcast schon etwas gehört haben. Wie kommt es denn zu diesem Bürgerkrieg und was um was geht es denn überhaupt bei diesem Bürgerkrieg?
1: Ja, man kann eigentlich von Bürgerkriegen sprechen, also von inneren Unruhen, die eigentlich schon in der Zeit der Krachen begonnen haben, also 133 vor Christus, die beiden Brüder, die sich für eine Landreform stark gemacht haben. Ich hatte eben schon mal gesagt, in den Punischen Kriegen war es eben so, dass die Bauern nicht mehr zurückgekehrt sind auf ihre Felder, dass allmählich eben diese Landwirtschaft eingebrochen ist und die übrig gebliebenen zum städtischen Proletariat wurden. Das heißt, es strömten immer mehr Menschen nach Rom, die sich dort nicht ernähren konnten und das konnte nicht, von den Politikern weiterhin so geduldet werden, weil es zu großen Hungersnöten und Aufständen kam. Man hat also versucht, gegenzusteuern durch eine Landreform. Das hieß aber, man musste zunächst einmal das Land vermessen, um zu klären, wem gehört eigentlich was. Und das war schon sehr schwierig. Da wurde eine Kommission gebildet und schon da gab es Streitigkeiten. Dann ging es darum, wie viel genau an Land jeder behalten durfte, auch das führte zu Streitigkeiten. Die beiden Brüder konnten sich nicht durchsetzen, sind schließlich sogar erschlagen worden. Und damit war dieses Thema zunächst mal für eine gewisse Zeit lang unter dem Tisch. Aber es ist umso drängender geworden, je mehr Kriege geführt wurden, weil nämlich die römische Armee darauf basierte, dass es so war, dass jeder sich selbst bewaffnen musste. Wenn ich aber keinen Bauernhof mehr habe, habe ich ja auch kein Geld, um mich zu bewaffnen. Also erstmal hat man heruntergesetzt, wie viel an Vermögen jemand haben musste, um überhaupt am Krieg teilnehmen zu können. Später durfte dann jeder, zur Legion kommen, wenn er nur römischer Bürger war. Aber auch diese Leute mussten nach dem Kriegsdienst versorgt werden. Und das war ein wachsendes Heer von Veteranen, die in irgendeiner Weise nach der Dienstzeit Land erhalten mussten. Und die großen Generäle haben eben genau diese Leute dadurch an sich gebunden, dass sie ihnen Land versprochen haben. Bürgerkriege sind häufig daraus entstanden, dass es eine Opposition gab zu diesen Plänen der Generäle, dass man eben nicht genau so sich verhalten wollte, wie das von den Generälen gewünscht war. Ich sollte großen Generäle waren Sulla, Marius und eben später aber, da sind die großen Kontrahenten Pompeius und Caesar und diese Kontrahenten können bestimmten Parteiungen zugeordnet werden. Also keine Parteien in unserem Sinne, aber es gibt eben die Optimaten und die Popularen, wobei die Optimaten Politik über den Senat machen und die Popularen eben Politik über die Volksversammlung machen. Und Pompeius beispielsweise war einer, der über den Senat Politik gemacht hat und eben Cäsar war jemand, der über die Volksversammlung Politik gemacht hat. Und diese Rivalitäten führten letztendlich dazu, dass Caesar in diesem Bürgerkrieg ja, wie wir alle wissen, die Oberhand gewonnen hat. Und Caesar eben auch ein Gegengewicht zunächst mal bilden musste zum erfolgreichen General Pompeius. Pompeius, der den Osten erobert hatte, dem konnte Caesar zunächst noch nichts entgegensetzen. Aber nach der Eroberung Galliens war eben sein Ruf als General genauso gefestigt. In diesen Bürgerkriegen war es tatsächlich so, dass Familien gegeneinander gekämpft haben und man muss sich vor Augen führen, dass eben bis unter Mark Anton und dem späteren Augustus ganze Generationen von Römern nur Krieg gekannt haben. Dass danach alles ein Friedenswunsch eben dominiert hat. Egal wie, man wollte jetzt einfach Frieden haben. Und das hängt auch damit zusammen, dass es ein ganz furchtbares Mittel gab, den politischen Gegner zu dezimieren in Gestalt der sogenannten Proskriptionen. Das heißt, ich setze meinen Gegner auf eine Todesliste. Am Ende dieser Bürgerkriege war die gesamte Oberschicht sozusagen nicht mehr vorhanden. Es entsteht eine völlig neue gesellschaftliche Schicht in der beginnenden Prinzipatszeit und Diejenigen, die dort dann im Senat sitzen, die kannten gar nicht mehr den üblichen republikanischen Senat der Mittleren Republik und konnten eben auch gar nicht mehr entsprechend agieren.
0: Gut, dass Sie die Proskriptionen ansprechen. Mir ist da nämlich in unserer Episode zu Cäsar ein kleiner Fehler unterlaufen, muss ich gestehen. Und zwar habe ich behauptet, dass Cicero während der Zeit von Sulla auf einer Proskriptionsliste gestanden hätte. Das stimmt nun leider nicht ganz, denn er stand eigentlich auf einer Liste von?
1: Unter Octavian eben, ne?
0: Ja, das wollte ich an dieser Stelle nur noch kurz korrigieren.
1: Ja, Cicero ist auch derjenige, der uns am meisten eben über diese Endphase der äh, Republik auch berichtet. Er gehört zur Gruppe der Optimaten und er ist also derjenige, der ein erbitterter Feind Cäsars ist, am Ende. Allerdings heißt das nicht, dass man sich nicht gegenseitig Briefe schreibt. Die sind uns auch erhalten, dass man sich nicht gegenseitig einlädt. Auch das ist erhalten. Aber Cicero war insbesondere ein erbitterter Gegner der Kleopatra. Und das ist natürlich auch immer eine schöne Geschichte. Die ägyptische Königin, die eben nicht nur mit Cäsar zusammen war, sondern später eben auch mit Mark Anton und die nach Rom gekommen ist. Und das war Cicero ein furchtbarer Dorn im Auge, dass diese Königin, die er für das Verderben Roms hielt, nun tatsächlich dahin gekommen ist. Ja, Cicero, derjenige, der uns über die Endzeit berichtet, in seinen Briefen, aber auch in vielen Reden, und auch das ist ein Phänomen, dass jeder Römer, jeder männliche Römer eine Ausbildung erhielt, der ihn, die ihn besonders dazu befähigte, zu reden. Man muss sich vorstellen, dass ein Cicero fünf Stunden am Stück frei Geredet hat, also diese ganzen Reden, die uns schriftlich erhalten sind, tatsächlich mündlich gehalten hat. Und das erfordert schon eine Mnemotechnik, die beeindruckend ist. Und das ist nicht nur er, sondern alle Römer der Oberschicht haben diese Technik beherrscht. Es gibt regelrechte Rednerhandbücher, wie von Quintilian beispielsweise, der sogar vorschreibt, wie man am besten gekleidet ist zu bestimmten Redeanlässen, beispielsweise, wenn man Mitleid erregen möchte, sollte man das Haar durcheinander haben, also die Tunika und die Togga sollte nicht besonders glänzend und schön sein, sondern eher ein bisschen vernachlässigt, wie man auch die Arme, die Gestik einsetzen sollte, all das gibt es in eigenen Rednerhandbüchern. Also Rede war genauso wie in Griechenland besonders wichtig. Und griechische und römische Geschichte lässt sich irgendwann eben nicht mehr trennen. Da hatten wir ja eben schon mal drüber gesprochen. Denn die griechische Eigenständigkeit ist schon ab dem 2. Jahrhundert vor Christus eigentlich zu Ende. Also da fallen die griechische und die römische Geschichte zusammen. Da sind wir in Griechenland noch in der Zeit des Hellenismus, also in der Zeit nach Alexander dem Großen, mit den großen Generälen und den großen Dynastien, die dann herrschen, wie die Seleukiden oder die Ptolemäer. Aber Rom greift dann ein und Kleopatra ist die letzte Herrscherin eines dieser Reiche. Und damit endet tatsächlich mit Kleopatra und der Schlacht bei Actium im Jahr 31 vor Christus auch der Hellenismus. Also das Trennen beider Geschichten funktioniert dann nicht mehr, sondern man muss alles gemeinsam betrachten.
0: Ja, und nach der Republik und nach Caesar kommt ein Mann an die Macht, der den Ruf als Friedensbringer hat. Er begründet das Prinzipat und ähm, bringt so etwas wie Frieden in das Reich. Ich spreche natürlich von Augustus. Ähm, wie kam Augustus an, an die Macht, würde mich interessieren. Und war er wirklich so ein Friedensbringer wie sein Ruf? Sagte.
1: Ja, ich habe ihm ja schon mal gesagt, also dem, nach dieser langen Zeit des Bürgerkrieges war den Leuten natürlich Friede am wichtigsten. Aber vielleicht muss man auch mal ganz kurz seine Karriere sich vor Augen halten. Also Octavian, adoptiert von Caesar, allerdings äh, sozusagen auf dem Totenbett, was schon rein rechtlich gesehen problematisch war, hat sich dann zunächst auch Caesar genannt, wie sein Adoptivvater. Und er hat eben die Sympathien, aber auch die Truppen seines Adoptivvaters mit übernommen und konnte mit diesem Fund in der Republik auch schon natürlich wuchern. Er hat sich dann selber als aufrechten Patrioten aufgebaut, der schon früh sein eigenes Mausoleum in Rom gebaut hat um eben da zu tun, mein Rivale Mark Anton ist in Ägypten bei einer Kleopatra, will vielleicht sogar Alexandria zur Hauptstadt Roms machen, während ich, ihr lieben Römer, natürlich traditionsbewusst hier bei euch bin. Er hat die Römer auch alle einen Eid auf sich schwören lassen, als er schließlich zur Auseinandersetzung kam mit Kleopatra. Der Krieg wurde zunächst Kleopatra Erklärt eben nicht Marc-Anton, Cleopatra ist eben diejenige, die dem Ptolemäerreich noch vorsteht. Aber Octavian selbst hatte auch einen fähigen General, Agrippa, nämlich der für ihn eigentlich diese Schlacht gewonnen hat, das hat er ihm auch nicht vergessen. Jedenfalls nach Actium war faktisch Octavian Alleinherrscher. Er hat aber bei seinem Adoptivvater Cäsar gesehen, was passiert wenn man allzu sehr das schlimme Wort Rex, König, im Munde führt und wollte unbedingt vermeiden, dass ihm dasselbe Schicksal droht wie sein Adoptivvater, der ja wegen seiner Neigungen, sich eben zum König zu stilisieren, schließlich ermordet wurde. Er hat also Augustus, der spätere Augustus, zu dem er ernannt worden ist, das ist ja ein Ehrenname, der Erhabene, hat nach außen hin republikanische Strukturen erhalten, sich selbst aber eben die wichtigsten Verwaltungsämter in seiner eigenen Person konzentriert, sodass er natürlich die Legionen unter seiner Macht hatte und die hat er erheblich reduziert, denn in den Bürgerkriegen waren die unendlich angeschwollen und bildeten natürlich auch eine Gefahr. Er hat eben auch dafür gesorgt, dass er die Volksversammlung einberufen kann, dass er den Senat einberufen kann, also die wichtigsten Ämter in sich selbst konzentriert. Das Problem entsteht natürlich dann, wenn Augustus stirbt und natürlich einen Nachfolger braucht. Und diese Nachfolgepolitik hat Augustus sehr, sehr lange beschäftigt. Er ist ja erst im Jahr 14 nach Christus gestorben. Und alles, was er probiert hat an Nachfolge, ist zunächst schiefgegangen. Sein Freund Agrippa ist gestorben, dann seine beiden Enkel, Lucius und Gaius Caesar, sind gestorben und am Ende blieb eben sein Adoptivsohn Tiberius noch übrig. Und der soll tatsächlich gesagt haben, er möchte nicht der Nachfolger des Augustus werden, sondern er hätte gern, dass die Republik wieder aufersteht. Aber die Senatoren haben ihm nicht geglaubt. Die konnten sich nicht vorstellen, dass jemand diese Macht zurückweist und eben wieder zurück zur Republik will. Also mit Tiberius beginnt eigentlich erst so etwas wie eine dynastische Politik im julisch-klaudischen Kaiserhaus dann.
0: Ja, jetzt hatten wir einen der bekanntesten bzw. berühmtesten Cäsaren bzw. Kaiser mit Augustus Ähm. Der nächste Kaiser, zu dem ich ein paar Fragen hätte, um den ranken sich doch sehr viele Mythen, zum Beispiel der Brand von Rom und der verrückte Kaiser, also ich meine Nero und äh, da wollte ich mal ein bisschen äh, Licht hinter diese ganzen Mythen bringen. War er wirklich verantwortlich für den Brand und war er wirklich so verrückt, wie man so landläufig wohl meint?
1: Ja, also Nero wird ja immer gerne als Beispiel für verrückte Kaiser genannt, aber wir haben eben neben ihm auch noch Caligula, der auch immer gerne als verrückter Kaiser bezeichnet wird. Ja, Nero verrückt kann man sicher nicht sagen. Also einmal muss man sich ja vorstellen, in welche Welt Nero hineingeboren worden ist. Seine Mutter Agrippina ist zunächst mal dem Tod. Nur mühsam entkommen, hat sich dann aber vorgenommen, ihren Sohn an die Macht zu bringen, denn in Rom hatten Frauen keinerlei formale Macht. Sie konnten allenfalls informell Macht ausüben und Agrippina war darin eine Meisterin. Sie wollte ja ihren Sohn auf den Thron bringen, hat dazu schließlich ihren Onkel Claudius geheiratet. Dazu bedurfte es einer Sondergenehmigung, denn Nicht und Onkel dürfen normal gar nicht heiraten. Und durch diverses man sagen, Vergiften hat sie es schließlich auch geschafft, ihren eigenen Sohn zum Nachfolger aufzubauen. Da war Nero aber zunächst mal noch ein Kind und ganz unter dem Einfluss seiner Mutter. Und Nero hatte schon früh künstlerische Neigungen. Jedem Römer war es freigestellt, literarisch oder auch künstlerisch tätig zu sein, aber niemals in der Öffentlichkeit. Das schickte sich sozusagen nicht. Nero selbst hat aber ernsthaft sich bemüht, Sänger zu werden. Er hat zum Beispiel sich Pleiplatten auf die Brust legen lassen, um damit sein Lungenvolumen zu erhöhen. Also er hat sich wirklich ernsthaft bemüht. Aber schließlich ist ihm seine Mutter lästig geworden. Und da gibt es so eine wunderbare Geschichte bei dem Historiker Tacitus, wie er seine Mutter ums Leben gebracht hat. Er hat nämlich ein Schiff bauen lassen, sozusagen mit einer Sollbruchstelle. Er hat sie erstmal eingeladen, hat mit ihr auf dem Schiff gegessen und hat dann Anweisungen gegeben, das Schiff sollte rausfahren, dann sollte eben dieses Leck tatsächlich hergestellt werden und sie sollte ertränkt werden. Was er nicht bedacht hatte, war, dass seine Mutter schwimmen konnte. Sie hat es tatsächlich an Land geschafft und das war natürlich dann ein Problem für ihn. Er hat dann eben einen Centurio geschickt, der seine Mutter tatsächlich umgebracht hat. Das war dann auch ein Wendepunkt, denn zunächst war Nero mal bei der Bevölkerung auch sehr beliebt, aber dieser Muttermord hat seinem Ansehen doch schon sehr geschadet. Der Brand Roms allerdings, das ist nochmal eine andere Sache, da wird er immer gerne, oder man hat Ustinov vor Augen, der eben im Angesicht des brennenden Roms da singt und spielt. Das kann schon mal gar nicht sein, weil Nero zu dieser Zeit gar nicht in Rom anwesend war. Also er war außerhalb von Rom, als der Brand entstanden ist. Und der Brand ist entstanden am Circus Maximus, also zu Füßen des Palatins. Da gibt es Pferdeboxen, in denen die Pferde eben zurückgehalten werden bis zum Rennen, hölzerne Pferdeboxen. Und da muss der Brand entstanden sein. Das kann man anhand der Brandspuren so vermuten. Weil es besonders windig war, ist dieser Brand, also in Windeseile hat der sich weiter ausgebreitet. Man konnte ihn zum Teil ersticken, aber dann ist er an anderen Stellen wieder ausgebrochen. Und es wird nun vermutet, dass skrupellose Immobilienhaie diese Brände tatsächlich dann nochmal entfacht haben, denn Baugrund war in Rom rar und auf diese Weise konnte man Baugrund für neue Hochhäuser nun gewinnen. Das ist auch ein Gesetz, das nach diesem Brand erlassen worden ist, dass nämlich eben Hochhäuser nur noch bis zu einer Höhe von 20 Metern erbaut werden durften, dass eben auch unter Abstände eingehalten werden mussten, als war schon ganz deutlich, dass das damit was zu tun hatte. Dass aber Nero selbst diesen Brand gelegt hat, davon ist die Forschung ganz abgekommen. Nero selbst hat dann aber einen Sündenbock gefunden in Gestalt der Christen, die er eben dafür verantwortlich gemacht hat. Und es gibt dann die berühmten Szenen, dass er die Christen hat tatsächlich als lebende Fackeln nachts an Kreuze äh, schlagen lassen und ähm, dass eben er derjenige war, der die erste Christenverfolgung begonnen hat. Das kann man aber auch in dieser Weise nicht unbedingt sagen. Das war ja keine Christenverfolgung, sondern die Christen wurden als Menschen wahrgenommen, die Menschenfeinde sind. Und deswegen taugten sie als Sündenbocke. Menschenfeinde deswegen, weil sie einerseits ihre Gottesdienste ja im Geheimen abgehalten haben. Niemand wusste so genau, was da passiert. Da wurde auch kolportiert, die essen kleine Kinder. Andererseits haben sie an den großen Festen nicht teilgenommen. Also wenn alle anderen gefeiert haben, bei den Götterfesten und kostenloses Opferfleisch verteilt worden ist, haben sie nicht mitgegessen. Das hat sie eben zu Sündenböcken werden lassen. Ja, Nero ist dann ja auch dramatisch, gestorben und in der Forschung ist man heute gar nicht mehr der Meinung, dass er so ein Monster gewesen ist, wie das früher häufig dargestellt wurde.
0: Ja, dann haben wir jetzt ja noch ein bisschen Licht hinter den Mythos von Nero gebracht, aber ähm, ich wollte noch mal ein bisschen nachhaken, nämlich bei der Geschichte des Christentums. Ähm, das haben wir von den menschlichen Fackeln gehört. Aber wie sieht es denn aus mit den Christen im Römischen Reich, äh, gab es eine Emanzipation und wann war die, ja, äh, gibt es so etwas wie eine kurze Geschichte des Christentums im Römischen Reich?
1: Ja, also das Christentum ist ja zunächst mal im Osten des Reiches entstanden und ist zunächst eine städtische Religion. Das muss man bedenken. Auf dem Land hat das ganz, ganz lange gedauert, bis die Christen da Fuß gefasst haben. Also es gibt eine Bewegung von Palästina aus eben in Richtung Westen über Kleinasien, über die kleinasiatischen Städte. Und das Christentum war zunächst auch nicht eine Religion der Oberschicht, sondern eine Religion der Unterschicht. Und dazu kam noch, dass das Christentum zunächst eine jüdische Sekte war, also gar nicht als eigenständige Religion von den römischen Behörden aufgefasst worden ist. Das war erst sehr viel später der Fall. Die Christen selbst haben ja mit Petrus und Paulus auch zwei Vertreter einer Richtung der Judenchristen und der Heidenchristen, also Petrus derjenige, der sehr viel stärker das jüdische Element betont hat und Paulus eben ganz anders, der gesagt hat, jeder kann Christ werden, auch wenn er nicht vorher Jude war. Die ersten umfangreicheren Informationen über die Ausbreitung des Christentums haben wir dann von Plinius in seinen Briefen, Plinius der Statthalter also ein römischer Verwaltungsbeamter in Kleinasien war. Und der hatte nun erstmals damit zu tun, dass Christen angezeigt worden sind. Und der fragt nun seinen, wenn man so will, Dienstherrn drei Jahren, wie er mit diesen Anzeigen umgehen soll. Also da scheint es in Kleinasien doch schon größere Siedlungen gegeben zu haben, in denen Christen auch nennenswert aufgefallen sind. In den Städten, das muss man sich vorstellen wie in einer mittelalterlichen Stadt, sehr enge Bebauung, ganz schmale Straßen. Jeder Nachbar kann dem anderen in seine Wohnung schauen. Jeder weiß alles über den anderen und da ist das Denunzieren natürlich beliebt, um sich an Nachbarn zu rächen. Also Denunzieren in der Zeit, das kam schon vor. Nach Rom selbst kamen die Christen natürlich auch. Aber einen Aufschwung hat das Christentum im Gesamtreich dann erhalten, als Kaiser Konstantin nun diesen Christus zu seinem Gott gemacht hat. Er war vorher Konstantin, da sind wir nun schon um das Jahr 300, was sagen wir jetzt mal 313 mit der Schlacht an der Milbischen Brücke. Da hat er nun offenbar, so berichten uns Quellen von Lactanz über Eusebius, den Christengott zu seinem Gott gemacht und da er ihm zum Sieg verholfen hat, wollte er nun eben auch seinem Gott im Reich zum Sieg verhelfen. Man muss sich aber deutlich machen, dass in dieser Zeit der Anteil an Christen, und da gibt es in der Forschung, die Meinung höchstens zwischen 5 und 9 Prozent betragen hat. 5 bis 9 Prozent der Reichsbevölkerung sind Christen. Da kann ein Konstantin jetzt nicht plötzlich alles umkrampeln. Er hat ja auch eine Verantwortung als Politiker natürlich für die anderen Einwohner. Also er muss sehr zurückhaltend agieren, um nun seinen Gott, wenn man so will, einen gewissen Vorrang zu geben. Es beginnt dann auch Kirchenbau in den Außenbezirken von Rom. Unter ihm, es gibt eine Begünstigung christlicher Kleriker, so ganz allmählich gewinnt nun das Christentum sehr viel stärker an Anhängern, hängt damit natürlich sicher auch zusammen, dass Kleriker keine Steuern mehr bezahlen müssen. Also man musste dann Gesetze erlassen, weil es zu viele Kleriker gab. Und das Christentum weitet sich dann auch aus auf die Oberschicht, weil man politische Vorteile davon haben konnte, wenn man Christ war. Aber es gibt immer noch eine ganz große Menge an Senatoren, die heidnisch geblieben sind, die in Rom leben und dort eine große heidnische Minderheit bilden, noch lange, bis in die späteste Spätantike hinein. Ja, Konstantin gründet dann mit Konstantinopel eine weitere Stadt, Residenzstadt im Reich. Konstantinopel ist keineswegs zu, zu Beginn die neue Hauptstadt, wie man das häufiger mal hört, sondern schon im dritten Jahrhundert gab es viele Residenzstädte im Reich. Der Kaiser ist umhergezogen. Viele Kaiser im dritten Jahrhundert waren gar nicht in Rom. Dafür war die Regierungszeit viel zu kurz. Aber Konstantinopel entwickelt sich nun zu einer neuen Stadt im Osten, die Rom ernsthaft Konkurrenz macht. Und erst unter Theodosius, dem großen, wird Christentum nun tatsächlich Staatsreligion, wenn man so will, mit dem Edikt Cunctus Populus. Aber das heißt noch lange nicht, dass alle Christen waren nun im Reich. Muss, wer soll das kontrollieren? Wie will man jemanden da rumschicken, der immer schaut, sind auch alle wirklich Christen? Also man kann sich durchaus vorstellen, dass auf dem Land noch lange heidnische Tempel auch gepflegt worden sind. Wenn man jetzt als Vergleich die Gegend hier nimmt in der Saarregion, dann ist es tatsächlich so, dass heidnische Tempel auch noch bis in die Spätantike hinein offenbar Bestand hatten, dass die Einwohner auch Geldspenden da hinterlegt haben. Daran sehen wir ja tatsächlich, dass das noch so ist. Und das ist tatsächlich noch bis etwa zum Jahr 410 so, dass also auch auf dem Land noch Heiden gelebt haben, es auch noch Tempel gab.
0: Ja, ein schneller Übergang der Religion wäre auch sehr überraschend, denn keine Religion verschwindet wohl so einfach im Nichts. Aber was mich jetzt auch noch interessieren würde, abseits der Religion, abseits des Christentums, ist der Niedergang des Römischen Reiches. Wann beginnt dieser und wie sehen denn die wichtigsten Faktoren dafür aus?
1: Ja, es gibt also Brennpunkte, die gibt es eigentlich schon bereits im ersten Jahrhundert nach Christus. Rennpunkte sind einmal die Rheingrenze, die Donaugrenze und eben im Osten das große Paterreich. Das sind die umkämpften Grenzen und das hat alles eigentlich so lange gut funktioniert, wie eben auch Wirtschaft und ein stabiles Kaisertum funktioniert haben. Die ersten Anzeichen für ein sehr viel stärkeres Andrängen von Stämmen, Völkerschaften, die außerhalb des Römischen Reiches leben, die man früher gerne einfach so platt als Barbaren bezeichnet hat, ein Begriff, der in der Forschung nicht mehr verwendet wird, zeigt sich schon in der Zeit Trajans. Die trajans in Rom steht immer noch und zeigt den Sieg Trajans an der Donau gegen die Daker setzt sich fort eben aber auch mit Mark Aurel, also die Donaugrenze, da rennen insbesondere die Goten an, aber auch eben die Daka. An der Rheingrenze sind es natürlich die Germanen und wie gesagt, ganz im Osten die Pater. Wenn nun an allen drei Grenzen gleichzeitig ein Einbruch ins Römische Reich kommt, kann ein einzelner Kaiser das auf die Dauer ja gar nicht mehr leisten, dass er die Grenzen verteidigt. Und das führte nun im dritten Jahrhundert dazu, dass eben diese Soldatenkaiser ununterbrochen auch Gegenkaiser erzeugten. Also die Legionen am Rhein rufen einen zum Kaiser aus, die mächtigen Regionen an der Donau sagen, nee, wir hätten lieber gern diesen anderen Kaiser, daher dieser ganz schnelle Wechsel. Das Problem ist auch ein finanzielles Problem. Denn jeder Kaiser, der sich immer stärker auf Legionen stützen muss, braucht Geld. Und das verspricht er den Legionen. Häufig haben die Kaiser nacheinander den Sold der Legionen verdoppelt. Und das funktioniert nur, indem ich, heute würde man sagen, Geld drucke und da eben, indem ich die Inflation anheize, indem ich den Silbergehalt des Geldes herabsetze. Also es kommt im dritten Jahrhundert zu einer ungeheuren Inflation auch, zu einer Schwächung der Wirtschaft, zu einem Überrennen der Germanen und eben auch der Goten, der Grenzen. Das konnte nur noch zeitweilig eingedämmt werden, obwohl man ja mit dem Limes eine Grenzbefestigung eingerichtet hatte. Das reichte dann aber nicht mehr. Das führte dann dazu, dass im Westen des Reiches, am Rhein, ein sogenanntes gallisches Sonderreich entstand. Etwas, ein seltsames Gebilde mit Kaisern, die gar keine Gegenkaiser sein wollten, sondern die sagten, wir wollen hier nur die Rheingrenze sichern. Im Osten gab es das palmyrenische Sonderreich mit einer Königin Zenobia, die den Fehler begangen hat, dann doch irgendwann als Usurpatorin aufzutreten und die ist militärisch besiegt worden. Im Westen kam es zwar zu Auseinandersetzungen, aber der letzte gallische Sonderkaiser hat tatsächlich das überlebt. Das heißt, es gab instabile Verhältnisse im gesamten Reich. Es gibt riesige Mengen an Legionen und Auxiliartruppen, die alle finanziell unterstützt werden mussten und unter dieser Last ist das Reich im dritten Jahrhundert schon fast zusammengebrochen. Und erst mit Diokletian, einer, der eben auch Soldatenkaiser war und aus Illyrien stammte, also auf dem Gebiet von Kroatien, Slowenien, kamen viele dieser Soldatenkaiser. Der hat erkannt, dass das so nicht funktionieren kann. Wenn von allen Seiten Einbrüche über die Grenzen sind, braucht man mehr Kaiser, die das Reich verteidigen können. Und so hat er dieses System der Tetrarchie erdacht: zwei Augusti, zwei Caesares. Und das sollte so funktionieren, dass die Augusti irgendwann abdanken, die Caesares Augusti werden und wiederum neue Caesares ernennen. Es hatte nur den kleinen Schönheitsfehler, dass eben diese Augusti auch Söhne hatten, die nicht Caesares waren. Und es dann recht bald zu Konflikten kam. Die wieder in ein dynastisches System mündeten. Eben mit Konstantius, dem Vater Konstantins, und Konstantin selbst und der Gründung der konstantinischen Dynastie. Gerade unter Konstantius ist der Westen des Reiches mit einer Wiederaufbaupolitik wieder einigermaßen zum Blühen gebracht worden, obwohl er nie mehr wieder den Wohlstand des zweiten Jahrhunderts erreicht hat. Aber immerhin. Eine gewisse Genesung ist eingetreten und unter der folgenden valentinianisch-theodosischen Dynastie sind die Grenzen noch mal verstärkt worden. Also man hat den Limes am Rhein sehr viel stärker ausgebaut und auch das hat eine gewisse Zeit lang noch gehalten. Ein weiteres Phänomen, das insbesondere auf das Militär zielt, sind eben die Germanen, die nun im römischen Heer eine große Karriere machen. Die großen Heermeister sind selbst Germanen. Das Heer selbst besteht zu großen Teilen aus Germanen. Und zunächst haben diese Heermeister, obwohl sie faktisch häufig mächtiger waren als die Kaiser selbst, trotzdem nicht die Kaiserwürde angestrebt, weil ihnen klar war, dass die Akzeptanz fehlte. Das ändert sich dann aber gegen Ende dieser Zeit. Und man muss auch noch unterscheiden, im Westen, war das Reich sehr viel stärker bedroht als im Osten. Das Ostreich, das Byzantinische Reich, dauert ja bis 1453. Und die Byzantiner haben sich selbst als Romaioi bezeichnet, als Römer. Die haben sich also durchaus weiterhin als römisches Reich verstanden. Im Westen haben dann eben germanische Generäle die Oberhand gewonnen und mit dem letzten Kaiser, Romulus Augustulus, kann man sagen, ist im Westen das römische Kaisertum erloschen.
0: Und im Endeffekt geht dann dann der Titel des Kaisers, des römischen Kaisers, ins Heilige Römische Reich über. Zumindest bezieht sich dann der deutsche Kaiser auf den römischen Titel. Und ähm, wenn man möchte, kann man ja dann die Geschichte weiterspinnen des römischen Kaisertums, sei es im Ostreich, in Byzanz bis 1453 oder eben im deutschen Kaiserreich. Oder wie es schon in unserer Episode über die Moskauer Rus angeklungen ist, eben auch im Zarentitel.
1: Ja, also im, im Westen muss man sagen, äh, beginnt das ja dann zunächst mal nach einer instabilen Phase, äh, in der mehr so lokale Herrscher waren, äh, kommen ja dann Franken und Merowinger an äh, die Herrschaft, die übernehmen zum Teil eben auch noch Strukturen, die vorhanden sind. Die Kirche ist eine Institution, die eben auch Verwaltungsfunktionen nun übernimmt. Ja, und wenn man so will, geht es irgendwann in das Heilige Römische Reich über.
0: Ja, zumindest wenn man der offiziellen Geschichtsschreibung des Heiligen Römischen Reiches äh, folgt. Aber das ist ein Thema einer dann hoffentlich neuen Episode. Aber wie schon bei unserer Episode zur griechischen Antike, würde ich gern zum Abschluss noch nach der Götterwelt der Römer fragen. Ähm. Da gibt es, wie schon angeklungen in der Episode zur griechischen Antike, ja die Verbindungen zwischen den beiden Welten. Aber äh, gibt es noch äh, Spezialitäten der römischen Götterwelt? Ähm, oder sind die doch sehr gleich?
1: Ja, die römische Götterwelt zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass die alles aufgenommen hat. Also nur ganz selten werden Kulte nicht in die römische Götterwelt aufgenommen. Das sind Kulte wie zum Beispiel der ISIS-Kult, ein Kult, der vor allem für Frauen interessant war, allerdings ein orgiastischer Kult. Und die Römer haben, wie gesagt, sind sehr konservativ und hatten Angst, dass Frauen an Alkohol, also an Wein kommen. Und deswegen ist der ISIS-Kult zeitweise verboten gewesen. Aber ansonsten hat man zum Beispiel gallische Götter hier in der Umgebung auch genauso verehrt. Wie andere römische Götter zum Teil gibt es eine sogenannte Interpretatio Romana, das heißt, man hat eigene Götter verglichen mit bereits vorhandenen römischen Göttern und die mit Beinamen versehen. Beispielsweise Apollo Cranus wird hier in Gallien als Heilgott in erster Linie verehrt. Apollo ist auch sonst schon ein Heilgott. Aber dieser eine Aspekt gewinnt dann hier an größerer Bedeutung oder eine Pferdegöttin wie Ebona. Auch das ist eine Besonderheit in der römischen Götterwelt. Und insgesamt steht für diese Aufnahme aller Götter in die römische Götterwelt sinnbildlich das Pantheon, der Tempel für alle Götter, und da hat man sogar noch eine Stelle freigelassen für einen Gott, den man noch gar nicht kennt, für den unbekannten Gott. Also der hat dann auch eine Staat bekommen. Denn für die Römer ist am wichtigsten, dass das Verhältnis zwischen der Götterwelt und den Menschen stimmt. Das ist der Begriff der Pietas, also der richtigen Art und Weise der Verehrung der Götter. Nur wenn das gewährleistet ist, dann geht es auch dem Staat gut und wie der Kaiser für den Staat den Göttern opfert, zu so opfert der Hausvater für seine Familie den Göttern, also bis auf die unterste Ebene spielt die Götterwelt eine wichtige Rolle. Religion und Staat sind untrennbar miteinander verbunden, ganz anders als das bei uns in Deutschland heute ist. Also wenn die Götter nicht verehrt werden, kann es dem Staat nicht gut gehen und auch das war ein Grund für die Christenverfolgung, denn man war der Meinung, die Christen verehren unsere Götter nicht in der richtigen Weise und nur deswegen geht es im dritten Jahrhundert, das was ich eben geschildert hatte, unserem Staat so schlecht. Aber die römische Götterwelt entspricht im Wesentlichen der griechischen Götterwelt. Es gibt ein paar Ausnahmen, ein Bacchus ist eben nicht ein Dionysos, also nicht alle Götter werden gleichgesetzt, aber im Wesentlichen sind die olympischen Götter diejenigen, die verehrt werden. Und es kommen noch eigene alte latinische Götter dazu, die aber gleichwertig neben allen anderen Göttern stehen. Es gibt keine Abstufungen, dass man jetzt sagt, unsere Götter sind wichtiger als eure Götter. Alle dürfen auch einen Tempel für ihren Gott bauen. Ein bisschen seltsam kam den Römern ein Elagabal vor, der einen Meteoriten mitgebracht hat und als Gott verehrt hat, auch mit orgiastischen Tänzen verehrt hat. Aber ansonsten gibt es da keine Ausschlusskriterien.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, soviel einmal zur römischen Geschichte. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Frau Van Hof bedanken für diese schönen Ausführungen zur römischen Geschichte und ich möchte euch auffordern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gebt uns Feedback, bewertet uns, besucht unsere Seiten, besucht unsere richtige Webseite www.historia-universales.fm, besucht uns auf YouTube. Das müsstet ihr Adresse Historia Universalis, der Geschichtspodcast, müsst ihr da eingeben. Besucht uns auf, auf Facebook, at Geschichtspod, auf Twitter. Ja, gibt uns Feedback, aber an allererster Stelle habt Spaß mit den Episoden und ich hoffe auch mit dieser und damit möchte ich es an dieser Stelle auch einmal belassen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. <Musik>